0: Olá, muito boa tarde você internauta, ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente está de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre mercado do petróleo. Mercado que recua nas bolsas internacionais na sessão de hoje. E para falar sobre tudo isso, eu converso agora com o Flávio, ele que fala com a gente ao vivo de Portugal. Flávio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Bom, Flávio, primeiro, é, feliz 2024, né? a gente ainda não tinha se falado neste novo ano e eu queria começar falando sobre os recursos que são registrados nas bolsas internacionais na sessão de hoje para o WTI e para o Brent. Me parece que há preocupações relacionadas à demanda, o que, que você tem acompanhado por aí?
1: Bom, aqui nas nossas análises nós temos dois fatores que explicam em parte este recuo. Como, como sabemos, o grande desafio agora é o risco, o risco geopolítico que ocorre no Médio Oriente em função da guerra que ocorre no Médio Oriente, especificamente entre Israel e a Palestina. E o risco é dos ataques úteis nos navios que vão em direção ao, ao Suez. Isto fez disparar os preços a semana passada. Uh, creio que íamos falar disto antes, uh, uh, antes de, uh, do, deste ano que, que ter passado. E um feliz ano novo a todos. E, essencialmente, o risco que, que a geopolítico e os ataques uh, que, da coligação uh, que foi para, para restaurar um dos princípios que, fundamentais uh, do direito, que é o princípio da liberdade de navegação. E, realmente, isto ocorreu feitos para os preços. O risco foi... Uh, foi, mas foi mitigado por outros fatores. O principal que, fator nem sequer é a demanda, que neste momento temos uma demanda em crescimento. Uh, algumas que, previsões dizem que este ano nós teremos uma demanda de 104 milhões de barris uh, até final do ano, uh, e isso, em parte, vai influenciar uh, também o preço. A, a grande questão é, é a oferta a oferta tem, tem sido muito grande. Como sabemos, que os Estados Unidos estão com uma produção que, de recorde que de crudo, 13 milhões de barris, é 13, mais ou menos 12% eh, do consumo eh, primário eh, diário mundial, e isso, em parte, explica o porquê é que os preços não dispararam. Eh, que os Estados Unidos, neste momento, são, são um exportador líquido de petróleo, exportam mais petróleo eh, do que importam, se incluirmos os vários, as várias categorias de líquidos que eles exportam. O uh, petróleo em si são 13 milhões apenas, uh, só que exportam muito mais uh, do que isso. E isso explica em parte, em parte os preços. Agora, a questão que, do risco que ge, ge, geopolítico, onde passa 20% que, da navegação mundial, em especial muito petróleo que é exportado pelo Médio Oriente, passa pelo canal do Suez. Qual é o risco? O risco é, neste momento, já este petróleo e gás não, não vai passar pelo canal do Suez, apesar destes ataques feitos pela coligação que é liderada pelos Estados Unidos e também o Reino Unido. Um, e e, e estes, estes navios agora têm que ir pelo, pelo Cabo da Boa Esperança, pela África do Sul. Então, é, um, é uma rota muito mais gostosa. Uh, e isso pode, ter, pode, ter, uh, pode significar preços mais elevados nas próximas uh, semanas. Mas, para já, temos muito petróleo. Embora uh, as reservas estratégicas americanas que estejam embaixo uh, nos Estados Unidos temos, temos também, uh, principalmente no, uh, no sudeste, uh, especialmente aí no Texas, uh, uma procura maior que, do que o normal por crude e também por gás natural, explicam o porquê que o preço não, o, não baixou mais. Então, há fatores que explicam a demanda, há fatores que explicam a oferta, mas a principal... Uh, razão que porque os preços não se mantiveram acima dos 80 dólares o barril é essencialmente aquela que eu disse temos muito petróleo no
0: mercado perfeito então a gente olhando né todas essas informações que você nos passa Flávio o cenário para o mercado olhando à frente é de suporte aos preços na sua visão né
1: Uh, é de suporte aos preços, por enquanto. Uh, a grande certo. questão é que também temos notícias muito interessantes. Uh, uh, por exemplo, uh, a China uh, uh, começa a recuperar economicamente. Uh, Estima-se que o ano passado que tenha crescido uh, de forma bastante relevante. E isso tem isso pode significar um ano muito, muito bom para, 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 para a China este ano. O que significa... Mais demanda uh, por crude e preços mais, uh, mais, mais elevados. Este outro fator foi um bocado que, que, escondido. Esta, este aumento que da oferta foi nos a demanda demanda chinesa. Então, a China é possível que este ano uh, também contribua em boa medida para, para o aumento uh, da demanda e se pode fazer encarecer os preços. Uh, a Wood Mackenzie, creio que estima este ano o crescimento uh, da demanda em mais ou menos... Uh, meio milhão de barris, mais ou menos, entre meio milhão a um milhão. Isso pode, isso pode significar uh, preços mais elevados. Para já, uh, o uh, estamos com bastante petróleo uh, no mercado, uh, eu não vejo preços muito elevados. Creio que falámos em dezembro, e eu, na altura, disse que não via preços muito elevados para, para a primeira metade que, deste ano. Para a segunda metade, creio que pode ser um bocado diferente por, por várias razões. Uh, até por razões políticas, uma delas que está relacionada com esta eleição americana isto uh, é porque é porque podemos ter uma quebra que, da oferta artificial, isto é, politicamente motivada por, pelo, uh, pelos árabes pelo e também pela, pela Rússia sendo estes os países que lideram o grupo da OPEP+, como sabemos representa mais de metade da produção petrolífera mundial e esse é o risco, mas para já não vejo preços acima dos 80, 85 dólares o barril nos próximos meses. É possível que isso ocorra se se deteriorar da situação que, geopolítica. Para já, a questão fundamental é que temos os úteis a impedir eh, os navios eh, que levam eh, petróleo e gás pelo, pelo Suez. E isso significa eh, pressões para preços inovados, preços mas, mas tudo vai depender de como é que... Como é que você vai lidar com
0: esta uh, situação? Flávio, ainda olhando essa questão do canal de Suez, né, e o mercado do petróleo, eu queria que você falasse um pouco mais para gente sobre como que funciona essa questão é, dos fretes marítimos, né, e como que é, é se é fácil ou se é difícil para as empresas mudarem as suas rotas ou de alguma forma terem que esperar um tempo maior para que possam fazer todo o seu movimento é, de, de logística marítima. Como é que funciona isso?
1: Excelente questão. Isso é uma das questões que eu acho que deveria ser um bocado mais, uh, mais, mais divulgada, a questão da logística internacional e das cadeias, principalmente uh, no setor das commodities, onde nós trabalhamos, capital e gás, commodities em geral. Uh, há dois fatores uh, daqui fundamentais. Um dos fatores é as grandes empresas que, que são... São, são contratadas para fazer esses carregamentos são empresas em rega independentes. Que, tipicamente, uma petulífera hoje em dia eh, não é como nos anos 60, que tinha a sua frota inteira de navios para transportar o crudo ao gás. Eh, e isso aplica-se para esse em geral. E, e também para os produtos manufaturados asiáticos, essencialmente. O que é que acontece? A questão fundamental é, empresas como a Lloyd... Eh, Park, empresas como a Maersk são eh, duas das principais eh, empresas de navegação marítima eh, mundial, eh, não querem arriscar neste momento que os seus navios passem pelo... pelo, pelo, pelo não é pelo Canal Suez, porque por, o Canal Suez é mais acima eh, que liga o Mar Vermelho, eh, mas, essencialmente, no estreito Mandab que é o estreito... Uh -huh. Das Lágrimas, acho que é assim que é o nome em árabe, e, e nesse estreito temos a possibilidade de haver ataques, embora haja uma frota internacional encarregue de uh, implementar uh, pronto, o livre comércio, a, a livre navegação, que é um dos princípios uh, gerais até direito internacional, uh, porque existe uma convenção internacional que disciplina isso, embora os Estados Unidos, que não fazem parte ainda Função Marítima Direito do Mar ou de Montego Bay. A questão fundamental, estas empresas neste momento não querem arriscar. Temos este lado. O outro lado é, temos empresas que tu já, como a Qatar Energy, não sei se muitos dos nossos ouvintes sabem, mas a Qatar Energy, o Qatar é, é o maior exportador de, de LNG no mundo, ou foi, até o ano passado. Os Estados Unidos agora é o maior exportador de gás LNG do mundo, neste momento. É incrível como é que a a revolução de xisto que tornou a América do Norte basicamente independente uh, energeticamente. Então, a Catar Energy, uh, por exemplo, que proibiu das poucas empresas, uh, porque por é uma estatal muito grande, que tem os seus uh, cargueiros que transportam que é boa parte do é seu LNG. Não sei se, se muitos dos ouvintes também que, que sabem, mas um cargueiro LNG uh, não é, é uma coisa muito, muito complexa. Porque o gás natural. Um, é arrefecido a uma temperatura de menos 160 graus que, eh, Celsius eh, para ser transportado que, de forma líquida. Então, aquilo tem um complexo industrial, eh, basicamente é uma mini fábrica para tornar o gás eh, gasoso em gás líquido. Então, aquilo gasta muita energia, algo muito eh, complexo. Mas, pedir um acidente, que até, até pode ser um acidente internacional em termos ambientais uh, imaginemos uh, um, um, um projétil atingir um destes que, navios que custa em regra bilhões de dólares é muito, muito caro o que a Qatar Energy fez foi que proibir, essencialmente um, a entrega uh, dos cargueiros LNG via uh, Cabo da Boa uh, Esperança, isto tem dois, isto tem dois aspectos uh, fundamentais um, é os custos uh, marítimos ligados ao seguro não se fala muito disso, mas estes navios todos, obrigatoriamente, que têm que ter um seguro uh, nos contatos que fazem, uh, uh, essencialmente, para serem uh, considerados aptos para, para entregar este tipo uh, de produtos. Uh, e o custo de seguros aumentou muito significativamente. Então, para muitas empresas, para evitar este risco uh, de derrame, de um colapso ambiental e de perda deste, uh, destas cargas, Decidiram ir pelo cabo da Boa Esperança. Mas isto faz encarecer os preços. Os preços do frete e os preços eh, também dos seguros marítimos. A maior eh, rede de seguros marítimos eh, baseia-se em Londres, é a capital dos seguros marítimos. E temos da eh, grande empresa Lloyds que faz os seguros marítimos. Então, um dos aspectos pouco entendidos sobre o que é, que é feito não são apenas os riscos de segurança, mas os riscos de eh, transportar esta carga, eh, seja petróleo, seja eh, gás natural, eh, numa zona onde os seguros eh, dispararam exponencialmente. Então, as empresas agora, sejam eh, de gás natural ou de produtos manufaturados, empresas de navegação como a Maersk, a Lloyds e outras, decidiram ir pelo Cabo eh, da Boa Esperança. Então, isto afetou até os preços eh, dos contratos de transporte ou de frete, o abrigo de várias... Eh, de vários usos, porque aqui eh, muitas eh, das práticas comerciais eh, baseiam-se em usos mercantis e também por contratos comerciais internacionais. Mas em termos do, eh, de contrato de transporte marítimo, o, o insurance, o, o seguro, aumentou muito, muito eh, significativamente. Eu estava a falar disso com um colega de trabalho que trabalha para uma, uma empresa de seguros internacional aqui e eles fazem eh, também de seguros de Londres, isto faz encarar seus preços. A questão fundamental é, o que é que os mercados, quais são os mecanismos que têm para poder responder a isso? O principal mecanismo é o mecanismo de, eh, do mercado de futuros, como nós sabemos. Então, aqui é que podemos ter uma diferença entre a entrega física eh, e a venda eh, virtual eh, de barris, eh, eh, ou, de, ou de cargas, cargas LNG, feitas por esses grandes eh, navios, que eu disse que em termos de gás natural, são muito mais complexos que os navios que transportam uh, petróleo, e que tudo isto é um efeito no mercado. Agora, muitos analistas, uh, e eu tenho aqui, nós temos acesso a muitas fontes uh, da indústria, dizem que isto não está a ter o um efeito uh, devido, uh, e que esta intervenção americana, essencialmente, uh, do Reino Unido, britânica, não conseguiu fazer baixar o custo comercial de transporte pelo canal de Suez, porque os navios podem ser atingidos. Isto aconteceu com um navio que, mesmo depois do ataque, foi atingido pelos diamantes. Pelos Bom, isso é um problema de direito internacional, mas afeta, em boa medida, as expectativas das empresas que fazem o trading de petróleo e gás e das empresas que se dedicam da compra. Uh, o que, é que o futuro diz, nós não sabemos, é o deduzo que se, não, que se não houver uma intervenção física uh, no Iêmen, vai ser muito difícil uh, propor isto. E se isto continuar que durante alguns meses, aí podemos ter um, uma disparada dos preços de petróleo. Isso sim. Eu não creio que isto vá acontecer. Eu penso que no conflito, tanto no Médio Oriente como no conflito uh, do Yemen uh, a fazer essa dis disrupção, creio que vai terminar... Em, em pouco tempo, em alguns meses e não vamos correr o risco de ter preços eh, catastróficos portanto, Sim. esta análise temos o problema de seguros, temos o problema de contatos eh, seguros aumentaram de forma muito significativa e é muito arriscado hoje uma empresa como a Maersk perder eh, por exemplo, vidas humanas eh, quando podia eh, simplesmente, com uma viagem obviamente muito mais longa, Sim. duas semanas ou três semanas mais longa passar pelo pelo de Boa Esperança, oh. no, na África do Sul. Portanto, isto é o que as minhas fontes eh, dizem quanto à questão eh, da logística, e espero que isto demonstre que a logística internacional é bastante frágil. Este são é um dos problemas que isto veio isto veio eh, demonstrar, e se calhar a necessidade de, que, da construção de gasodutos. Há projetos de gasodutos a passar até por Israel, a passar pelo Azerbaijão, para que o gás natural se faça, mas isso requer paz. Isso requer uh, uma região não em, não em conflitos. Como sabemos, o Iêmen está em guerra desde 2015. Eu não estou a ver assim, uma mera intervenção uh, para resolver. Eu creio que isto pode ser resolvido politicamente e creio que vai ser resolvido uh, politicamente e teremos preços uh, a rondar os 70 dólares o barril. Se isto não se resolver, isso continua durante um mês ou dois, Aí, aí sim, aí nós podemos entrar em pânico porque o preço vai disparar e isto é unânime entre, entre a Wood Mackenzie DHS Market seja, grandes empresas que fazem uh, estudos uh, sobre o impacto que estes eventos inesperados têm no preço de todo é o que eu posso uh, dizer para já creio que não temos este efeito que muitos esperavam uh, sabem uh, a semana passada houve, houve intervenção americana Uh, o preço que disparou, mas o preço que depois voltou para a casa dos 70. E estamos uh, por aí. Portanto, a questão da logística fundamental. Agora, temos 20% do transporte internacional a ser redirecionado uh, pelo, cabo, uh, pelo Cabo de Boa Esperança. Isto não, é, isto não são boas notícias para, para nós trabalharmos, trabalhamos, porque nós também não queremos ver preços muito elevados, Sim. porque isso pode matar a demanda por petróleo. Portanto, esta é a nossa posição enquanto enquanto consultores na área.
0: Flávio, excelentes informações. Obrigado mais uma vez por compartilhar tudo isso aqui com os nossos internautas. A gente volta a se falar ao longo das próximas semanas, viu? Obrigado eu e obrigado. Feliz ano novo a todos. Muito obrigado. Feliz 2024 para vocês. Por aí. Bom, conversamos então com o Flávio Gualter Inácio Inocêncio, analista e a gente tá trazendo né, as informações relativas aí a este ano né, de 2024, este início de ano e movimentações do mercado do petróleo que tem oscilado bastante nas bolsas internacionais. Fica por aí, a gente se vê. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.